0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。好，今天晚上啊，呃，凌晨的两点啊，美联储在三月份啊进行利率的一个决策。那目前普遍升息是一码的预期啊，在金融稳定跟物价稳定当中，美联储将做出一个非常重要的关键选择啊。但在美联储公开利率决策之前，我们看昨天呢、啊，美国最重要的房屋数据出炉啊，这个超级的利多。美国的房市是不是要微型反转了？美国的房地产。是不是要 V 型反转呢？昨天美国公布的这个成屋销售数据啊，有七个重点，有七个重点。第一个重点是美国的成屋销售，因为美国的成屋销售是新屋销售的大概四倍之多啊。呃，美国呃的这个成屋销售的比例是非常高的。一般我们是以成屋销售作为美国房地产在成交量啊，在量的部分做观察的指标。新屋销售跟营建许可是作为房屋销售的领先指标，所以以量做观察的话，是以成。销售来做一个关键的一个观察哦。那昨天第一个重点是成屋销售的数量是结束了连续十二个月的下滑，结束了连续十二个月下滑。大家特别观察哦，因为二月份啊，不仅你少一天，我也少一天；不仅你少两天，我也少两天；不仅少两天，少三天，少什么三天？比一月份少三天啊！这大家特别观察啊、哦。所以在成交天数比较小的情况之下，这个背景之下，竟然成屋销售出现意外的大幅反弹，结束了连续十二个月下滑。好，这是第一个重点。第二个重点啊，我们看到从成屋销售数量啊，跟去年同期相比，仍然是少了百分之二十二点六，所以从数量做观察，仍然比去年的高峰是少的。可是从月增率观察，却创下了两年半最高的增速。那我们知道月增相对于年增是微分的概念，它代表整个方向的转折跟加速度的变化。所以美国房地产从数量逻辑观察的话，是不是要准备出做微型反转？好，在这个微型反转背景之下，我们要特别提到第四个重点是美国的房价已成无销售，呃，美国全国的房地产经纪人协会公布的数字是结束了连续。一百三十一个月的上涨，也就是美国的房地产啊，已经连涨十一年了，终于在二月份，普遍的房屋价格观察当中是出现了下滑啊，是结束了连续一百三十一个月的上涨啊，这是第四个重点。当然我们知道量先价行啊，所以量能够反弹，那价会不会就？离底部在可见未来就不用太悲观，所以，我们今天标题啊，用问号啊，亮线价型，美国 V 型反转。那第五个重点啊，注意观察哦，是美国目前房地产的可销售量跟销售量关系啊，叫做库销比是下滑到 2.6 个月，就是美国目前在房地产当中仅共 2.6 个月的销售， 1月份是 2.9 个月。去年十二月份是三点三个月，过去正常平均值是六到八个月，也就是美国房地产的库存严重不足，而且严重不足的情况，在成屋销售量大幅反弹的背景更显得严重不足。好，第六个重点哈，昨天公布了，首次购房的比例仅仅只有 26% 创下统计史上。最低的比例，美国房地产不是给年轻人买的，首次购物的比例降到百分之十六，这是近五十年统计以来最低的一次啊！那我们先知道，就是房地产，呃，一般年轻人不要买啊，这个都是呃买第二套、第三套的，这是一个很特别数字哦。还有最后一项，全现金购买。不用贷款哦，来到了百分之二十八，跟去年房市的高点百分之二十五出现明显的差别。这是二月份数据，我们终于知道二月份美国银行被挤兑哈，被挤兑，挤兑去哪里了？全现金购买，各位答案出来了哈，不是全跑到美联储，也是不是跑到大银行？因为大型银行也在流失资金啊。原来中小银行存款不足被挤兑。为什么被挤兑？因为我要去买房，所以美国的全现金买房比例也创下了近期新高啊！这是一个非常值得做观察的。所以大量的钱，第一个，美联储从上游关税，那下面的呢？把钱领出来买房啊，买房！所以，我们看到这个七个重点，先跟它做一个破题跟观察。那这边要提到了，等一下我们要分析一下美联储的决策到底怎么做决策。我们把数据来观察一下，因为美国的房地产，我们先以数量哦，数量哦，量先价行啊。美国成屋销售量已经出现两个月的反弹，那这个反弹有持续性吗？我们就要从美国成屋签约的销售指数观察。因为成屋的签约是成屋销售量的领先指标，你要先签订约，先下定金嘛，才能做交割。那目前观察，美国的成屋签约指数已经开始进行了大概连续两个月以上的反弹，所以目前成屋销售量，再强调量先价行的量有继续回升的可能跟机会。继续回升的可能跟机会，好，再往下观察啊，这个价格，那价格啊才刚跌啊，从二月份呢、啊、才刚刚结束啊，历史上最长的房地产牛市周期，历史上最长周期，连涨了十一年，连续涨了一百三十一个月没有回调过啊，终于在上个月进行了微幅的下跌，跌多少？大概跌了零点二 percent。啊，结束了一个十一年的多头，结束了一百三十一个月多头，那这个空头会多久啊？目前，假如以量先价行的逻辑，恐怕空头也不会太久、哦。所以，听到现在就是世光怎么突然对美国那么乐观啊？不是说美国那么乐观，呃，在全球的经济当中啊，我们这几天昨天还特别做了，包括了台湾地区、韩国的出口，我们也看到大陆一二月出口。全世界在跨区跨洋的贸易当中，基本上都是衰退的。假如有成长，一定是对美出口的成长。全球贸易都衰退的啊，各个国家经济体对呃东协东盟、对于欧元、对于这个呃呃非洲啊、对拉丁美洲，全球贸易都衰退的。假如个别经济体出现微幅的成长，一定是对美国恢复成长。嗯、对，美国非常。所以大家观察，有人候我看最近看美元跌，美元跌，美元末日论讲美国被挤兑的一家银行，美国的银行开开关关啊，美国的银行很好开，美国银行也很容易关。大家不要用我们自己在地的思维，越像台湾啊，像大陆地区，银行牌照的要求非常高哦。美国的银行数以万家，社区银行遍地皆是，美国的银行。开门的门槛很低呀、啊，代表美国银行关门的可能性也很大，这是美国市场的特性。所以，我们一听到银行破产，觉得不可思议。那为什么？因为我们在台湾嘛，我们在大陆嘛，我们在香港嘛，所以基本上我们觉得啊，这个银行怎么可能那么容易破产呢？假如你了解美国银行的准入门槛非常低，自然它退出的门槛也很低，这跟。东亚的银行的门槛是截然不同，所以我们千万啊不用自己的一个意识形态去判断美国的几对，我再举个例子啊，细谷银行总规模 2,160 亿美金，总规模不是损失那么多。美国的这个呃 GDP 啊，简单来讲20像24兆的，我们就21兆好了，我们低估一点，什么意思1 ？百分之一。也就是破产的银行规模不是损失哦，是整个经济体的百分之一。我们先来讲一下，讲一下啊，这个台湾哈，台湾的 GDP 我们就以六千亿美金来计了啊，六千台湾地区啊六千亿美金。假如有一个银行百分之一的规模破产，那就是六十亿美金的规规模嘛，六十亿美金大概就是呃一千八百亿台币。台湾啊，目前的银行啊没有那么小的规模。台湾目前最小的银行也不止资产一千八百亿，你懂意思吗？这大概等一个，嗯、也不能说农汇啊、信用合作社的规模啊，大概就差不多啊，大概差不多。这个一千八百亿啊，就是一个台湾啊，你可能没听过什么三信银行，三信银行规模都不止这个，什么华泰银行啊，华泰银行规模也不止这个，各位懂意思吗？假如台我们把这东西搬到台湾讲哦，细谷银行破产好恐怖，我们按照比例来观察，叫微不足道。所以有人对比啊，这个大陆的河南的这个呃乡村乡镇银行的破产啊，为什么不严重？为什么它就那么大？那丁点大哈！系股银行对于美国就是那丁点大哈、啊，可是把全世界的这个情绪给扰动起来，结果最后受益的是谁？受益是美国、啊。一个债务上限迟迟不能通过，有兑付危机的美国国债，过去这两周你看涨了，涨了，涨了多少钱？美国国债嘛，不涨翻了吗？所以拿一个鸡毛蒜皮的事情，透过媒体的无限放大，变成了好像美国末日，美国银行业结构问题，美国系统问题，看没有？美国有问题。我们先从外部思维，就是全球贸易的进出口数据。我再强调，从台湾、从韩国、从大陆地区，都是出口衰退。但出口衰退里面唯一的亮点是对美国是成长的啊！这是这就不是美国作假哦？难道台湾造假？难道大陆造假？难道韩国造假？不至于嘛！另外，从成屋数据观察啊，美国目前啊。软着陆可能性还蛮大的嘞！你看那个房价才刚跌，房市的末日才刚刚来临，可是成交量已经回笼喽，成交量已经回升喽，而且根本就不是首购啊！很多我跟你讲，首购创下历史新低，买房的人都是口袋里很有钱，全现金的比例已经来到四分之一。请问在台湾、在大陆买房比例用全现金的有来到四分之一以上吗？我看没有，难上加难。难上加难。可是美国人有百分之二十八的房屋销售是全现金购买，你就知道美国的经济实力有多强。好，那我们回来观察啊，因为美国房市成交量会反弹，很特别的是，因为整个美国房地产的库存跟供应量严重不足，严重不足。我们不管从待售房屋数，还是待售房屋的新房的挂牌量，都可以看到，目前美国房地产的库存严重不足。那一旦出现风吹草动，就出现了房市的量带动价的反转。好，那么再往下观察啊，因为这是美国待售房屋的库存呢，是九十八万套。两千零七年啊、哦，次贷海啸的时候，美国成屋销售的库存呢是有四百零四万套，现在只有当年次贷海啸的四分之一。我们从年增率、销售年增率、库存年增率跟库存月数据观察，要注意哦，从去年十二月的三点三个月。到一月份的二点九个月，最新数据是二点六个月，看到没有？就是呃，库存库存除以销销售，库存除以销售，库存除以销售。我们从过去啊这条值可以看到，就红色这条值，其实长期啊稳定啊在是六到八个月，也就是目前。美国的成屋可销售的库存是非常非常低啊！我再次跟大家做报告。那另外就是我们看啊，这个这礼拜我们提到新屋开工跟营建许可都在二月份出现大幅度的反弹，所以美国不是挤兑，是有一大部分有钱的美国人把钱领出来买房子。系股银行为什么出现流动性挤兑？因为最近旧金山房价。跌得非常惨，美国全美跌最惨的就是旧金山，跌幅超过了两两位数哈。所以那西谷银行跟旧金山的房价有什么关系？西谷银行没有做旧金山的房贷业务，很少比例很低。那。可是住在西谷、住在旧金山人就着手把西谷银行钱提出来，来抄底旧金山的房市嘛。我们可以直观做判断嘛。那这个钱，那当然没回到西谷银行，就去别的地方了啊。所以，我们看到美国房地产的变化是特别值得做观察。那为什么我要讲这个变化？就要讲今天晚上的美联储的利率决策。我仍然认为啊，今天晚上升息是美国从去年三月份以来啊，今天晚上是第九次升息。我还是相信。美国这一波升息可能会升息到十二次啊，升到十二次，利率仍然会超过大家预期。为什么呢？好，我们先看一下，这是我们上礼拜提到的，这个是预测美国房价一个很重要指标，用全美的房价指数月增率，就是用 K 恤了哈，这个做的一个指标啊。从左边这边是衰退，这边是涨价，这边是叠价，看到没有？这边是叠价啊，这,这边是涨价。好，那纵轴什么？纵轴就指的是成屋可供销售的这个比例，好，就是可供销售的月份。这边是越少，这边是越多，所以这是个负相关的关系哦，各位负相关的关系哦，所以要把倒过来。它正斜率其实是个负斜率啊，就是很简简单嘛。呃，库存越多，房价通常一跌难涨。库存越少啊，房价易涨难跌，所以要用导数的方法来变成正斜率观察。那我们看到越最新的指标越 K 线的房价比较落后啊，所以我们看去年在这边，去年12月最新在这边， 1月份来到了这边， 2月份来到了这边，所以我们在画两个点呐，呃，暴力点，暴力点这样画，面面不夸张，大家就往那个方向走，就是基本上往那个方向走。哎，来来来来，关掉，就是反正现在是12月份在这边嘛，现在是往这个方向走。往这个方向走带什么意思？因为大家注意哦，这边一条均值哦，也就是目前美国房地产的价格的表现正在脱离均值，离地球越来越远。美国的房价离地球越来越远，离均值越远，就越越远，有非常大的风险。可是提到了。没有库存嘛，所以你说风险到底在哪边嘛？价格跌不下来，因为你现在看底下你一看到一丢出来就马上被扫掉，这是美国目前房价的问题。那我就要解读，今天有个很好玩的新闻啊，就是大家知道香港汇丰银行，呃，准备找香港三个分行的支点，准备进行啊、呃。礼拜一开到礼拜天的全服务，就是周末，汇丰银行先开了三个分行来满足客户的需求，所以礼拜六、礼拜天照常营业。那有人就解读啊，不得了了啊，越据说啊，美国的挤兑啊，瑞信的危机，所有大量的钱回到了中国，汇丰银行要因此加班，这完全是鬼扯淡的事情。我们知道前进中国或前进大陆很容易，你要把钱汇回大陆，不用通过香港。那香港是为了服务谁的？汇丰银行自己也讲嘛，主要是为了服务于很多大陆的游客或大陆人民来到香港的开户跟金融需求。钱是因为瑞信贷、西股银行。回流新兴国家，还是从新兴国家，因为恐慌又进了美国。从汇丰银行香港分行开了三家分行，二十四小时不二十四小时，从每礼拜一营业到礼拜天，就很明显，钱正在一个非常快的速度流出中国，啊，不知道汇丰银行干嘛做这个事，就是每天排队嘛，太多客户要进行金融服务嘛。我再强调、哦。钱要进大陆不需要通过香港，你直接打进就可以。可是钱要离开大陆，可能就需要香港这个过桥，需要这个呃中介的平台。所以这是个很直观的想象嘛。所以说新闻怎么会这样报？那六要观察谁买的谁买的，因为美国的房价不可持续嘛，怎么会脱离均值到这种离谱现象？这就是包伟要观察的，因为市场稳定跟金融稳定出现了严重的摩擦。脱离均值啊，关键我们叫为什么叫稳定不稳定啊？其实稳定啊，这种统计学来讲就是波动率、波动性，稳定就是波动率在均值的标准差啊，一定标准差以内的范围之间做波动就叫稳定，那不稳定就是波动性远远超过均值的变化。所以金融稳定跟物价稳定现在出现矛盾哦。我们看美国房市出现了非常不稳定的结构，光是从库存跟房价变化，它正在脱离均值，对吧？美国房地产其实有非常不稳定的现象，但大家特别了解哦，因为金融稳定，物价就很容易呃；金融不稳定，物价就很容易稳定。什么意思？当金融市场出现恐慌性变化的时候，自然物价就会放缓下来，你就不会大手大脚的消费嘛。所以，金融不稳定常常会导致通缩，物价稳定。相反的，你要追求物价稳定，必然会产生金融不稳定。我今天早上跟我们的这个团队开会的时候就提到。哎、欸，二月份呃，息谷扬出事，难道鲍威尔不知道吗？早在去年，我们在做美联储的合皮书、美联储的会议摘要的时候，其实半年前美联储就看到了这个月即将发生的挤兑风暴。只是花落谁家，谁被挤兑？不确定啊，不确定，可这必然发生在金融稳定跟物价稳定出现了很严重的过程，很容易、很困难的取舍。光是美国房地产就是如此。好，我们刚刚讲美国房价好像很有未来，我们看一下。事实上，从目前美国房价，从过去的指标波动率，还有包括估值来讲，其实全都是泡沫，其实全都是泡沫。所以，我们刚刚前面讲，美国房地产啊，量先价实，房价跌不动了吗？我看房价、啊、按照目前情况要跌的，还真痛苦，还真困难。为什么？因为主要就是美国的房地产的销售量跌个两零点房屋的这个交易量就暴增。但背景是，美国房地产仍然严重高估，包括大家注意到的商业地产现在空屋率越来越高，这使得很多商业地产的 MBS。包括像 rate e 啊，基本上 rate e 啊，基本上它报酬率出现问题，可是照涨不误、啊、我们再观察一下，乖妹，今天要不要降息啊？降息有最新数据哦。我们这边用的是五眼联盟啊，五眼联盟，五眼联盟就是美国的核心圈呐、啊，美国的闺蜜圈，知道吗？美国有四个闺蜜啊，英国、法国、澳大利亚跟澳洲跟纽西兰嘛，就美国的闺蜜圈。那昨天有几个变化，乖妹，先看到加拿大的通胀，加拿大通胀。这样通胀啊，年增率啊是来到 5.2 percent 啊，创下13个月新低。可是我们要看物价指数哦，物价指数哦，观众要特别留意哦，因为加拿大的物价，我跟他报告，严格来讲，它的最高点是2 0 2二年的11月，物价指数是来到154点，到了12月是 153.1 所以,以年增率来讲。加大房价啊，加大物价还在涨，可是以月增来讲，加大物价已经脱离高点喽。到了今年一月份的时候，到今年啊一月份的时候啊十一月份啊十二月份，到了一月份的时候是一百五十三点九，啊虽然点反弹，仍然比去年高点来的低，可是最新的物价是来到一百五十四点五。所以，也就是加拿大的物价在刚刚结束二月份的时候创下了历史新高。为什么价大物价失控？因为加拿大是五眼联盟当中第一个暂停加息的央行。这闺蜜圈，你知闺蜜啊，好的时候很好，手牵手上厕所；坏的时候，黑暗荣耀。我们讲还有人看到啊，那个好好看啊，呃，这个呃，金惊，那什么什么一样，呃。好，宋慧乔的《黑暗荣耀》，好的时候很好哦，什么坏事可以干尽哦。可是，一旦内部分裂的时候，哎，啊，这个加拿大的这个分行啊，加拿大央行啊，是第一个啊宣布暂停加息的。我跟你讲，物价失控哦。现在加拿大央行可能头大哈，物价怎么会这样？好，我们再看一下英国公布的最新二月 CPI 年增率来到百分之十点四，一月份是十点一，预测本来会降，就不降反升。所以，美联储看到没有，在金融稳定跟物价稳当中，回到六五十年前，一九七三年，当时美元脱离了金本位，全面进行大规模宽松的时刻。在碰到了地缘政治的冲突，在七零年代初期啊，石油危机嘛，美国的物价就失控了啊，物价失控，本质不是中东的地缘冲突，本质是美元跟黄金脱钩导致的美元超发，货币供给过大，通货膨胀。所以1972年、73年啊，其实美联储有升息的节奏，可当时因为看到物价有可能放缓。就放弃了巨加息，甚至降息啊，导致整个七年代这个物价就反复、反复、反复的越走越高啊。所以这个经验仍然在这个美联储的观察当中。所以我们看到通胀能够放缓吗？关键有金融不稳定会大乱哦。可是物价不稳定，货币作为央行的角色，货币的交换价值就消失了。物价一旦失控，作为交换价值的货币，它的功能、它的价值、它的地位就消失了。所以，对于为什么要好好控制物价？因为控制物价是整个货币存在，就是现在的货币啊，美元啊、加币、英镑、人民币存在的基础。物价一旦失控，没有金融稳步稳定问题，因为物价不稳定，金融一定不稳定。但物价要稳定，金融一定不稳定。所以我们要特别观察啊，从整个美联储的加息节奏要做观察。我们今天特别提到啊，量先价息。从目前整个金融市场、金融市场的资产价格，不管是房市、股市、债市变化，其实大家对美联储啊要高度的谨慎哦。鲍威尔的做法。跟整个紧缩周期，我们跟大家报告，仍然会比你预期来得更高，来得更久，来得更长，分享给所有观朋友。好，我们休息片刻啊，回来就要研究一下、啊、这个有关于昨天金价忽然出现大幅拉回，从摩克斯 s l 的模型观察，这是一个均值回归的过程，可黄金回归啊，均值回归做大幅的修正。油价却出现大幅反弹，这个油精比的表现要怎么做解读呢？我们进行广告，稍后在金秒部分为大家做进一步的观察跟解读。